0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je voulais attaquer directement en vous posant une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver moche sur une photo de vous dire, oh là là, c'est pas possible cette photo de moi. Et puis d'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder d'anciennes photos d'il y a quelques années par exemple, et de vous dire, mais en fait j'étais super bien, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer, en fait j'étais très bien comme j'étais. Bah, c'est la question que je me pose aussi, euh, comme tout comme vous. Et euh, j'ai voulu en fait euh, aborder ce sujet en profondeur avec une photographe qui est spécialisée en photothérapie, parce que finalement, on est dans une société où beaucoup de choses sont basées sur les apparences. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut arriver justement à se détacher un petit peu de ce corps enveloppe, de euh, ce corps esthétique Donc si vous êtes du genre à éviter les photos à tout prix, à éviter de vous retrouver devant l'objectif, bah sachez que paradoxalement, il est possible d'utiliser la photographie comme un outil thérapeutique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Sarah. Et donc, euh, bah, on accueille Sarah Havel, euh, Sarah qui est photographe spécialisée en photothérapie. Merci beaucoup euh, d'être sur le podcast, c'est un vrai plaisir. Je vais te laisser tout simplement euh, te présenter, dire un petit peu euh, qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est que la
1: photothérapie, en fait bah, Écoute, disait merci euh, pour ton invitation. Euh, donc, euh, moi, euh, c'est Sarah, je suis basée euh, sur Reims, euh, dans le Grand Est. Donc, je suis photographe effectivement spécialisée dans la photothérapie. Généralement, quand on entend le mot photothérapie, on a une petite idée, surtout si il y a le mot photographe devant. Euh, on s'imagine une séance photo pour un petit peu rebooster son image de soi, etc. Alors, c'est vrai, il y a une séance photo, mais ça va bien au-delà. Euh, c'est une véritable expérience en plusieurs étapes. Euh, où la photo, des fois, n'est pas toujours utilisée à titre esthétique, mais des fois comme un outil, on va dire, introspectif, où on va aussi aborder euh, plus globalement l'image de soi, la manière dont on a construit la perception qu'on a de soi. Et, euh, et j'accompagne même jusqu'à la découverte euh, des photos euh, après la séance. Et la construction de ce, euh, de ce process, elle est faite en plusieurs étapes pour justement... Euh, comme je dis toujours, apprendre euh, en tout cas ou euh, accompagner euh, les femmes qui veulent se foutre enfin la paix avec leur image.
0: Ok, merci beaucoup. Justement, oui, j'allais te demander, euh, qui peut venir te consulter, dans, dans quel objectif, en fait Qui sont les personnes qui vont euh, venir vers toi pour faire euh, ce
1: processus, en fait Parce que tu dis que c'est un véritable processus. c'est pas juste une séance, c'est ça C'est ça. Bah, en fait, un peu, un peu tout le monde, souvent, on a un peu cette, cette image que justement, c'est que les personnes qui n'aiment pas leur corps ou qui ont des problèmes des complexes d'image corporelle. En fait, c'est beaucoup plus vaste, euh, ça peut être aussi tout simplement de manière, on va dire, plus confortable venir se célébrer, euh, venir marquer une étape ou des choses comme ça. Euh, sinon généralement, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes effectivement qui ont des problèmes d'image de soi et plus euh, spécifiquement d'image corporelle. Euh, qui n'aiment pas forcément être prises en photo, mais euh, la photo, c'est un outil qui leur parle beaucoup, euh, parce que peut-être qu'elles, par contre, elles aiment en prendre. Et puis euh, aussi, euh, des personnes qui ont euh, bah, des problèmes d'estime de soi, de manière plus générale, de confiance en soi. Euh, c'est aussi des personnes qui ont été marquées dans leur vie par euh, des événements, euh, on va dire, assez traumatiques. Alors, ça peut être euh, des deuils, ça peut être des violences, ça peut être... Euh, euh, alors quand je parle aussi de la notion de deuil, c'est dans sa vision plus globale. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un déménagement, un changement professionnel. Et puis aussi le deuil euh, dans sa définition la plus euh, littérale, on va dire le per la perte euh, d'une personne qu'on aime ou euh, en tout cas très proche. Et puis aussi des personnes qui sont un petit peu dans ce, ce changement, ce carrefour de vie où elles se rendent compte qu'elles euh, ont passé trop de temps finalement à se préoccuper euh, du regard des autres ou que euh, finalement, euh, le matin dans le miroir, euh, la critique qu'elles peuvent avoir, c'est trop lourd ça prend trop de charge mentale au quotidien et euh, elles se disent, bah, en fait maintenant euh, est-ce que je m'arrêterai pas de me faudra un petit peu la paix et euh, j'ai envie de marquer ça D'accord, ok tu disais que c'est un
0: outil introspectif et ça m'a un peu euh, interpellée comment ça fonctionne, en quoi c'est un
1: outil introspectif euh... En fait, euh, la photo de manière générale euh, même quand on ne veut pas forcément qu'elle ait un, un effet on va dire introspectif euh, on a tous été un jour été un peu éblouis ou marqués par une photo en particulier sans trop savoir pourquoi. Et euh, le fait de, de se prendre en photo, il y a une grande dimension aussi, tu vois, de souvenir. Des fois, on regarde des photos, on ne se rend pas forcément compte, on n'aime pas pourquoi la photo, puis en fait, on se rend compte que c'est parce que c'est associé à une mauvaise journée. Et en fait, euh, bah, du coup, l'outil vraiment de la photo, euh, quand, euh, selon comment on l'utilise, il peut être vraiment à titre introspectif. Par exemple, euh, moi, dans les outils que j'utilise, il y a le portrait thérapeutique, l'autoportrait, je travaille aussi avec des miroirs, alors là, ce n'est pas la photo en elle-même, mais on travaille avec l'image. Tout ça, ça permet en fait d'aller au-delà de l'aspect esthétique de la photo, comme aujourd'hui, on peut le voir beaucoup sur les réseaux, où on se prend en photo pour montrer qu'on a une belle vie, qu'on a passé un bon moment, euh, enfin voilà. Euh, mais il y a aussi la dimension euh, vraiment souvenir, et souvent, quand on est pris en photo, même dans des moments euh, un peu sympas, on veut à tout prix euh, que ça soit sous notre meilleur profil, euh, on veut, on veut on veut, paraître joli, euh, on veut même aussi avoir paraître plus mince, tu vois, il y a un peu tout ça. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'est de, un petit peu, euh, à travers ces outils-là, c'est d'apporter une autre dimension à la photo, qui ne soit pas exclusivement euh, esthétique, mais qui soit aussi de se dire, tiens, quand je me prends en photo, par exemple, et que je la choisis en, mette, la mettre en photo de profil, euh, pourquoi j'ai choisi cette photo-là pourquoi, selon mes critères, c'est euh, la photo qui me représente le mieux, par exemple. Et ça vient raconter plein de choses sur soi, en fait. Et puis aussi, euh, bah, pourquoi on n'a pas choisi d'autres Pourquoi, euh, bah, par exemple, on a choisi cette position plutôt qu'une autre Donc aussi, dans les non-choix qu'on fait, finalement, ça vient raconter euh, plein de choses de soi. Et à travers la photothérapie, par exemple, à travers l'outil de l'autoportrait, l'idée, c'est de, de se poser et de prendre le temps et de prendre de la hauteur, euh, justement, sur l'image qu'on a de soi. Voilà.
0: Wow, ok. Et en fait, je me dis que là, on peut faire un gros parallèle avec la relation à la nourriture. Quand tu dis qu'on est dans une recherche d'esthétique, euh, moi, je vois un peu la même chose avec l'alimentation. On est dans une recherche de montrer aux autres, parfois, tu vois... Quand on mange en, en public, je veux dire, voilà, montrer mmh. aux autres un peu qu'on mange comme ci, comme ça, euh, afficher une façade un peu de, euh, potentiellement, voilà, je fais attention à ce que je mange et tout. Donc, je, je vois ça comme parallèle qu'on peut faire. Enfin, ça me faisait penser à, voilà, à la recherche de l'alimentation parfaite, de l'alimentation bien équilibrée, de faire la jolie assiette, etc. Euh, bah, même chose avec la photo, au final, on recherche à faire la photo un peu euh, parfaite, mmh. voilà, euh, celle qu'on va afficher et qui, qui est cette
1: mise en scène un peu de, de notre vie. En fait, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le, le, le regard de l'autre et en fait, ce qu'on projette aussi dans le regard de l'autre, selon eux, quels sont les critères, tu vois. Alors qu'en fait, ce sont nos propres critères. Parce que quelqu'un qui a trouvé une très jolie assiette, comme tu disais, ou une très belle photo, ça ne va pas être les mêmes critères. Alors bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on, on assiste à quelque chose de plus en plus calibré, avec des codes qui sont bien marqués, etc. Avec la fameuse photo prise du dessus. Par exemple, euh, on fait tous, on fait tous la même chose, mais c'est assez. assez euh, comment... Donc, on va être forcément influencé et tout ça. Mais euh, par exemple, dans nous, nos critères de faire une belle assiette ou de faire une belle photo, euh, ça en dit beaucoup sur nous, en fait. Par exemple, euh, bah, je veux à tout prix que euh, derrière euh, la photo, ça soit euh, propre, euh, etc., parce que c'est important paraître nickel, par exemple. Ou alors, bah, tu as des personnes qui vont prendre des selfies dans la salle de bain avec tous les produits de beauté partout, par exemple, et ça va, tu vois, on va pas du tout. Donc, euh, c'est ça, c'est en ça que c'est intéressant. Et tu vois, par exemple, dans l'assiette, c'est ce que tu disais, c'est dans la perception de euh, bah, si je mange beaucoup, qu'est-ce que vont dire les gens euh, Si je présente mon assiette de telle manière, euh, est-ce que, ou alors quand je vais cuisiner et que les gens viennent, euh, comment je vais présenter ça Est-ce qu'il euh, faut que tout soit, euh, tu sais, délimité d'une certaine manière Ou est-ce que tout, c'est. Euh, tout est ok, est-ce que je dois faire des belles assiettes ou je peux amener le plat sur la table, tu vois Et c'est un peu, qu'est-ce euh... euh, qu qu'on... Selon nous, c'est quoi l'attente de l'autre dans, dans notre image, tu vois Donc, euh, dans l'autoportrait, il y a un peu de ça, c'est euh, comment on interprète finalement euh, le regard de l'autre et aussi, quels sont, selon nous, euh, les bons critères, si tu veux, pour avoir un peu la validation du regard de l'autre, En tout cas, notre mmh. propre validation, mais pas seulement, la validation du regard un peu extérieur quoi. Mmh, oui, okay.
0: en fait, euh, de ce que je comprends, il y a aussi un autre parallèle qui est que, euh, quand tu me décrivais le travail qui peut être fait avec la photothérapie, euh, c'est finalement c'est un travail aussi de regard sur soi, sur son corps, mais aussi sur soi, et, euh, pour moi, de ce que je comprends, c'est aussi euh, de gagner en neutralité, devenir un peu plus neutre envers soi-même, notamment envers son apparence. Enfin, c'est ce que moi, en tout cas, je comprends la chose. Et par rapport au TCA, donc trouble du comportement alimentaire,
1: hein, quels sont les apports, les actions de la photothérapie Alors, ça ne va pas guérir les, les TCA, hein, ça, on est bien d'accord, ce n'est pas du tout le sujet. Euh, ça permet, on va dire, d'avoir d'autres ressources pour euh, un petit peu renouer avec ce corps et cette image avoir d'autres euh, manières de se voir que l'aspect purement esthétique, et puis aussi remettre du sens dans la relation au corps. Parce que par exemple, quand je fais le travail du corps au miroir, euh, j'aime bien faire, euh, pour leur expliquer c'est quoi le, ce, cet outil-là, je leur dis, imagine, tu as quelqu'un dans la rue, sa tête ne te revient pas. C'est un peu le délit de sale gueule, tu vois. Tu ne sais pas pourquoi, <rire> cette personne-là, <rire> sa tête ne te revient pas. Et puis tu vas, je sais pas, chez une amie ou voilà, et tu te rends compte que c'est sa voisine et euh, là sa voisine te raconte toute ta vie en fait, genre les mêmes galères, les mêmes moments difficiles, les mêmes joies et tout. Je pense que euh, avec le minimum d'empathie normalement, donc, que tu as, tu vas te dire ouais j'ai de l'empathie pour cette personne. Le travail du corps au miroir c'est un peu ça, c'est as un a priori sur ton corps, tu te retrouves face au miroir et on face au miroir tu racontes toute la vie de ton corps, je suis partie par partie. Et puis aussi sur l'aspect comment je me sens quand je regarde cette partie du corps. C'est pas la même chose de me dire euh, « j'aime pas mon ventre » et euh, l'émotion que je perçois c'est du dégoût ou du malaise. Ça va pas du tout être la même émotion, ça va pas du tout le même message. Donc ça t'oblige aussi à reconnecter un peu à ce que tu ressens dans ton corps. Et en plus, ça a renoué avec l'histoire. Parce mm -hmm. qu'on est un peu à dire euh, « c'est de sa faute si je suis comme ça bah ». Ouais, mais en fait, vous vivez juste la même chose, lui il fait ce qu'il peut. Donc euh, mm -hmm. à travers les TCA, tu vois, je pense que c'est ça qui est intéressant. Aussi, la, la, la séance photo, c'est aussi un moment où tu t'autorises à être. Et euh, je pense que euh, quand tu es dans les TCA, tu es un peu dans, dans l'évitement, tu es un peu aussi dans, tu vois, aussi dans ou un désir de contrôle, justement. Et euh, bah là, c'est un peu l'idée de, de réussir à lâcher prise alors que l'exercice en soi n'a pas l'air confortable. Donc euh, voilà, bon, après, pour que ça devienne quelque chose de à peu près confortable où on arrive à passer certaines limites, c'est tout un accompagnement. C'est pour ça que ça demande plusieurs étapes. Mais euh, voilà, puis ça développe un peu dauto et puis ça habitue le regard aussi. Parce que euh, je pense que euh, les TCA, euh, est, fin, alors est-ce que c'est le fait d'avoir une image erronée de soi qui fait qu'on en développe ou est-ce que c'est les TCA qui font qu'on développe une, une image erronée de soi Je ne sais pas dans quel ordre ça se fait, mais euh, je pense que c'est assez lié. Et en fait, euh, l'idée d'avoir un regard extérieur qui soit aussi euh, bienveillant, qui soit doux, euh, souvent dont on en manque soi-même, euh, c'est aussi, euh, je pense qu'il y a un peu le processus de narcissisation qui est important. Et puis aussi, euh, tu vois, il y a un peu une notion de validation peut-être extérieure, mais en fait, c'est surtout de soi, quoi. Se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui sont capables de nous regarder avec des, un regard bienveillant et que, euh, que c'est possible. En sachant que moi, dans mon process, euh, il y a des photos, je sais véritablement qu'ils vont être compliquées mais elle se mêle à tout un tas d'autres photos euh, qui sont plus douces. Ok, d'accord, merci pour euh, toutes ces
0: précisions. Alors si, effectivement, tu parlais de l'image corporelle et des TCA, euh, euh, alors déjà, oui, il y a des TCA qui se développent, euh, qui sont d'origine traumatique, donc il n'y a pas forcément, euh, c'est pas forcément parce qu'on euh, n'aime ouais. pas notre corps qu'on peut développer des troubles alimentaires, mais en général, ça fait partie du tableau, euh, c'est une question très complexe, euh, très vaste, hein, mais euh, <rire> même en dehors des personnes qui développent des troubles du comportement alimentaire, comme donc euh, les principaux qu'on connaît, hein, anorexie, boulimie, hyperphagie, boulimique. Euh, même, je pense à toutes les personnes qui, euh, sans vraiment franchir cette, ce cap-là, on va dire, euh, passent leur vie à faire des régimes, ouais. euh, à détester leur corps, à vouloir maigrir le plus possible. Je pense à ça parce que euh, c'est souvent ce que j'entends, en fait. Euh, ben, voilà, c'est euh, Quand je regarde des photos de moi avant, je déprime, j'ai des regrets, je me dis, mais en fait, j'aurais jamais dû commencer à faire de régime. Parce que aujourd'hui, avec quelques années de recul, je me trouve mieux avant. Et c'était un peu la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as déjà eu ce cas-là, ce discours-là Et euh, la grande question, c'est euh, comment ça se fait qu'on est dans ce, ce cercle vicieux-là À l'âge de 20 ans, on regrette le corps qu'on avait quand on avait 15 ans. À l'âge mmh. de 30 ans, on regrette le, le corps qu'on avait à l'âge de 20 ans. Et on passe sa vie à regretter le corps d'avant, mais ce corps d'avant, au moment où on avait mmh. l'âge euh, qu'on a sur la photo. Bah, dans notre tête, on euh, n'aimait pas ce corps. Donc, euh, ouais. c'est une question euh, très complexe.
1: Bah, moi, j'ai beaucoup de tristesse, parce que je l'ai vécu aussi. Hein. Euh, donc, euh, je suis bien placée pour ça et, euh, et en fait, euh, tu vois, aujourd'hui, quand je les regarde, ces photos de moi et tout, où je me dis, mais comment... Enfin, en fait, je suis triste pour moi, euh, pas d'avoir changé de corps, mais de me dire, qu'est-ce que je me suis infligé pendant toutes ces années À me dire que ce corps il était terrible, tu vois que ça n'allait pas du tout. Je ne méritais pas de me, de me flageller comme ça. Quoi. Donc, c'est plus, tu vois, j'ai plus beaucoup d'amour pour cette Sarah d'avant, tu vois, de me dire, tu ne méritais, méritais pas ça. J'ai pas forcément de regrets tu vois, de, de, mon, de mon corps d'avant. C'est que je pense que j'ai... Euh, alors la difficulté, ça va être plus au niveau, tu vois, de la, de la grossophobie, les mythes qu'on peut subir, etc. Et je pense qu'en fait, pour arriver à ça, euh, c'est un peu justement d'avoir développé euh, de l'amour pour aujourd'hui, d'être dans le moment présent, et justement de se rappeler à quel point on était dur, Et qu'en fait, c'était pas une question de corps. tu aurais pu être plus mince, plus grosse, différente. En fait, tu serais quand même critique. En fait, ça changerait rien. C'est pas le corps le problème. C'est vraiment la perception que tu as de toi. Et en fait, aujourd'hui, c'est d'avoir ce déclin, de dire bah, « il est urgent que je m'aime aujourd'hui » ou du moins, alors, si on n'est pas dans l'amour de soi, parce que pour certains, ça semble un peu le, le truc inatteignable, mais ça j'entends to totalement, mais d'au moins d'être dans l'autotolérance et dans le respect. Euh, donc euh, moi, j'ai toujours ces minimums syndicales, de se respecter et de ne pas être dans la, tu vois, dans la critique acerbe, dans l'insulte, etc. Quoi. Et, euh, et c'est ça, en fait, euh, vraiment la différence. C'est vraiment de resituer aujourd'hui et de se dire, bah, à l'époque, en fait, on fantasme sur ce corps alors qu'à l'époque, quand tu avais ce corps-là, tu n'étais pas bien. Tu n'étais déjà pas bien. Je
0: pense que, en fait, ce cercle vicieux-là, il permet d'illustrer parfaitement que ça n'a rien à voir avec le poids ou l'apparence, mmh. vu que peu importe qu on, si on était, comme tu disais, voilà, mmh. on, même si on était euh, mince, grosse, etc., mmh. peu importe, euh, on n'était quand même pas euh, satisfait ou satisfaite. Alors, je dis on parce que moi aussi, clairement, je me retrouve mmh. dans, dans ce schéma. Euh, et par contre, je, je me ressens pas la même chose que tu décrivais de ton ouais. expérience personnelle. Pour okay. ma part, je, je regrette ce corps d'avant dans le sens, euh, je suis ok avec ça, tu vois. Je, mmh. je regrette, mais euh, je suis en paix avec ça. C'est-à-dire ouais. que, euh, j'en ai fait le, le deuil, je sais que j'aurais plus euh, ce corps-là euh, pour plein de raisons, pour les régimes, les, les TCA, etc. Euh, par contre, je... je... Oui, effectivement, je suis dans un, une relation de bienveillance et de me dire « Ah ouais, euh, quand même, euh, je vais infliger pas mal de choses. Je ne suis pas euh, triste ou en colère contre moi. Par contre, oui, c'est clair que ça aussi, euh, je le regrette un peu. Mais, mais ouais, je, tu vois, esthétiquement, je pense que c'est OK euh, et qu'on peut vivre avec cette euh, dualité-là dans ouais. la tête. Enfin, je ne sais pas ce que tu Et Pour ma part, je n'ai pas franchi ce cap de dire euh, « Non, non, je ne regrette pas du tout euh, parce que euh, sur les photos d'avant, euh, voilà, j'étais plus mince, etc. Euh, » J'arrive pas à franchir
1: ce cap, mais je pense qu'en fait, c'est pas obligé de, de le franchir. Enfin, je, je sais pas. Non, mais je pense que c'est. Moi, je parle effectivement de mon expérience qui, qui est personnelle, mais j'ai des clientes, hein, tu sais, qui me disent, bah, en fait, pour plein d'autres choses, c'était plus simple. Et en fait, c'est aussi une réalité, tu vois. Quand tu es dans un corps qui est hyper normé, tu es hyper validé pour plein de choses. Tu subis quand même d'autres injonctions, etc. Donc, c'est une réalité aussi, tu vois. Il y, y a plein d'autres choses où c'est plus simple. Donc, euh, c'est ok, enfin, je pense que euh, c'est bien d'en avoir conscience, mais euh, en fait, euh, je pense que l'idée d'être ancré dans le présent et de se dire, bah, en fait, aujourd'hui, euh, ok, tu regrettes ce corps d'avant, etc., mais il euh, y a une idée de. En fait, je pense que la notion de regret, elle est peut-être. Euh, c'est peut-être ça un peu le poids central. C'est que quand tu vois, tu disais, si j'étais très bien avant et j'aurais encore ce corps-là, ça m'irait. Mais euh, d'être, quand tu es vraiment dans la notion de regret, c'est vraiment, tu vois, c'est lourd, tu vois, il y a quelque chose, il y a, il y a, la notion de regret, c'est encore un peu accroché à ça, et tu te dis, euh, franchement, euh, tu vois, si demain on me donnait une baguette magique, etc., ah, tu vois, je, vraiment, j'aimerais vraiment, vraiment bien parce que ça me manque, et que, tu vois, au quotidien, euh, ouais. je, je, je sais pas si tu vois un petit peu la, la subtilité, je sais pas si c'est très très clair. Ouais, ah ouais non,
0: mais c'est, je trouve ça super intéressant, euh... C'est des sentiments, enfin c'est tellement complexe en fait, c'est des sentiments complexes et ça, ça ouais. crée une relation aussi complexe au corps. Et, et voilà, et comme tu le disais, euh, en expliquant un peu le processus euh, bah, de la photothérapie, enfin en tout cas de ce que tu proposes, euh, c'est un travail qui permet de s'y retrouver je pense aussi euh, dans ouais. tout ça, de mettre des mots sur tout ça. Euh, voilà, je trouvais ça hyper intéressant aussi l'utilisation le, le, des miroirs pour ça ouais. euh, ou d'imaginer que voilà, tu, tu parles d'une autre personne, ça me fait beaucoup penser aussi à, au travail qu'on peut faire avec la sophro, alors c'est pas, euh, pas du tout avec la, la photo et les miroirs bien mmh. sûr, mais c'est un travail aussi avec le corps, c'est pareil, c'est un travail d'introspection, d'auto-compassion, on fait pas mal d'autocompassion ouais. Moi, c'est surtout par le mouvement, en fait, que je travaille à redonner, euh, comment dire, bah, ouais, à avoir ce regard neutre, en fait, à poser enfin un regard neutre sur soi, à mmh. arrêter de faire les choses toujours dans le but d'être parfait ou parfaite, d'avoir euh, cette façade parfaite, cette vitrine un peu, euh, voilà, et, euh, et commencer à faire les choses juste pour les expérimenter. Ouais. Euh, c'est ce que je trouvais intéressant aussi dans le travail avec la, photo, euh, la photographie et la photothérapie enfin, peut-être, commencer à prendre des photos juste pour soi, pour, dans cette, dans ce travail, dans cette introspection, plutôt que de prendre des photos encore pour les autres, pour la façade esthétique, pour le. Et pareil pour la nourriture, arrêter de toujours manger pour, euh, parce que c'est l'aliment qui va faire mincir et ouais. parce, que, parce que je suis la personne elle et parce que je fais attention, etc. Et commencer à faire des choix pour soi, pour son bien-être par rapport à ses besoins. Voilà, je fais un peu ces parallèles-là. Ouais,
1: ouais, ouais, non, mais c'est un, un, un peu ça. Mais tu as utilisé un mot que, moi, qui me parle beaucoup, c'est l'autocompassion. Et même, euh, des fois, je parle d'autotolérance parce que, tu sais, c'est comme si c'était le step d'avant, tu vois. Et euh, du coup, euh, je, je, c'est vraiment ça en fait, et c'est aussi, euh, tu vois, quand, tu fais de la... quand on est dans l'expérience de photothérapie, c'est déjà un... on se dit que ça ne va pas être confortable, on le fait quand même, et, euh, et je leur dis toujours, l'idée c'est euh, pas tant que vous trouviez sur, joli sur les photos, qui, qui m'importe, c'est que vous soyez fiers de vous quand vous faites ça. Parce qu'on sait que ça ne va pas être simple, peu importe le, le résultat. C'est de faire ça, on sait que ce n'est pas évident, on sait que c'est une sortie de zone de confort, ou en tout cas de connu. Pourtant, vous y allez quand même. Et en fait, cette, euh, cette sensation de fierté, c'est tellement plus euh, ressource tu vois, que euh, l'aspect de me dire euh, « je suis jolie », par exemple. C'est tellement, je trouve, plus puissant. Et, euh, et de se dire bah, « j'ai fait ce truc-là alors que franchement, franchement, mmh. c'était pas simple ». Donc, il ouais. euh, y a vraiment ce côté un peu expérience de vie. Et, euh, et la photo, en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, ça nous en laisse un souvenir. Quoi. Ça te donne un, un, un moment aussi, un peu ressource, de dire j'ai été capable à un moment de, de, de réaliser ça. quoi ouais,
0: ouais j'imagine que ça t'a donné un, ce sentiment un peu d'accomplissement aussi, surtout si tu es une personne qui a toujours détesté sa tête sur les photos, qui s'est toujours détestée sur les photos. Ouais, euh, ouais. Ça peut rebooster aussi un peu... Euh... Ouais, l'estime de soi et non mais c'est totalement ça le le, bah, le fait de l'expérimenter, de te rendre compte par toi-même ah ouais en fait je j'ai pu faire fin j'ai pu vivre cette expérience et, et ouais. voilà de, de te rendre compte que tu peux être un peu plus neutre, un peu plus bienveillant ou bienveillante aussi envers toi-même.
1: Ouais. Euh,
0: c'est ça. Euh, c'est hyper important. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et puis euh, en fait si tu veux aussi ce que tu disais par rapport à l'autocompassion et tout ça. Euh, c'est que euh, des fois, je pense qu'on est, tu sais, il y a un peu ce côté euh, noir ou blanc, tu vois, et tout à l'heure, quand tu expliquais, toi, ton ressenti, ça apporte un peu de nuance, euh, de valider aussi ces nuances, et de se dire, en fait, je fais comme je peux, quoi et tout ça, je fais comme je peux. Donc, c'est pas simple. Et, euh, et en fait, déjà, de reconnaître, que, euh, de reconnaître la difficulté, de reconnaître que c'est pas noir ou blanc, de reconnaître qu'il y a peut-être des choses dont on est peut-être moins fier. Euh, des fois, il y en a qui vont parler de zones d'ombre. Enfin, je sais pas comment. Enfin, chacun les appelle comme ils comme ou elles le veulent. Mais, euh, et c'est un peu ça, c'est un peu d'apporter de la nuance. Quoi. Et euh, de toute façon, même dans, dans les photos que je vais apporter par la suite, il euh, y, a, y a des nuances, il y a des émotions qu'on va trouver avec lesquelles on est plus ou moins euh, confortable. Euh, des images de soi qui vont davantage nous mettre euh, en « instabilité », entre guillemets, enfin en inconfort ou pas. Et en fait, euh, voilà, c'est tout, c'est d'apporter de, 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 un peu de, de nuance dans, dans tout ça. Quoi. Du coup, ça demande effectivement de l'autotolérance.
0: Bah merci en tout cas pour euh, cette discussion hyper intéressante. Je pense qu'on on va pas tarder justement à, à clôturer cet épisode, mais euh, en tout cas, si tu voulais rajouter un... Un petit conseil, un petit mot pour les personnes qui, euh, qui regrettent leur corps d'avant, notamment quand elles se voient en photo. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre comme conseil, comme message
1: euh, Moi, j'ai envie de leur envoyer, euh, sans vouloir paraître un peu de j'ai envie de leur envoyer beaucoup d'amour. <rire> parce que je, sais que je sais que quand on est face à ça, on en manque. Enfin, euh, pas forcément de la part des autres, mais on en manque pour soi. Et euh, de leur dire que c'est OK, euh, que je sais que ce n'est pas facile du tout. Euh, mais que euh, ça peut s'apaiser, c'est possible, vraiment, et, euh, et qu'elle mérite que ça s'apaise aussi.
0: Ok, merci beaucoup Sarah, c'est un message plein d'espoir. Et euh, <rire> oui, je confirme, j'ai envie de confirmer, voilà, de... Résonner ce message, oui, c'est totalement possible de trouver cet apaisement. Euh, c'est pas forcément celui qu'on imagine. D'ailleurs, ouais. il n'y a pas forcément une ligne d'arrivée très définie. Et ça, je le répète aussi beaucoup dans la relation à l'alimentation. Voilà, on est dans une société où on se fixe des tas d'objectifs euh, pas réalistes. Euh, on veut des résultats <rire> tout de suite, etc. Et nous, en fait, on se rend compte quand on fait euh, un travail sur soi, un travail d'introspection, euh, bah, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Que c'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, l'acceptation de soi en tout cas c'est clair que c'est <rire> c'est pas euh, oui non euh, voilà c'est pas un interrupteur et euh, et voilà je trouve que ton message est super important et merci beaucoup en fait d'avoir parlé euh, de, de ton approche de l'outil de la photothérapie euh, sur le podcast je pense que ça va <rire> parler à beaucoup de personnes, euh, en tout cas je mettrai bien sûr euh, toutes tes informations sur la description de l'épisode, oui. on peut te retrouver sur Instagram, si on veut euh, voilà, prendre rendez-vous avec toi ou papoter avec toi même, tout euh, on à peut fait. aller euh, sur ton compte, et il y aura aussi le lien vers ton site, de toute façon je remets tout ça dans l'épisode. Si l'épisode vous a plu, à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir papoter avec nous, avec Sarah ou avec moi sur les réseaux. Euh, on avec répondra plaisir. à vos messages avec plaisir. Hein. Et puis, euh, même voilà, si vous avez des retours, des questions, n'hésitez surtout pas. Si mon travail, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles. Et on se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt